0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Kinderdocs. Bei mir im Studio hier am großen Burster sind unsere beiden Kinderdocs, die beiden Hamburger Kinderärztinnen Dr. Claudia Haupt. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes Hamburger Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg. Hallo hallo Claudia. Und ganz herzlich begrüße ich Dr. Charlotte Schulz. Sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Hamburger Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
0: Ja, hallo Insa. Mein Name ist Insa Gall.
1: Ich bin Redakteurin hier beim Hamburger Abendblatt. Und wir haben uns ein Thema heute vorgenommen, nämlich Nahrungsmittelallergien. Wir haben jetzt ja schon einige Folgen auch aufgezeichnet in den vergangenen Wochen zum Thema zum großen Komplex Allergien. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, liebe Eltern, dann geht es da um Heuschnupfen beispielsweise, um Hausstauballergien und ähm, wir machen auch etwas zum Thema, wie man überhaupt Allergieprävention macht. Das gibt nämlich wirklich überraschende Dinge, habe ich da erfahren. Heute aber geht es um die Nahrungsmittelallergien und da frage ich mich natürlich, ist das überhaupt wirklich so ein großes Problem für Kinder und Jugendliche und ab wann stellt man das eigentlich fest?
0: Also ich ich würde mal sagen, diese Nahrungsmittelallergiefrage ist etwas total Häufiges, tägliches bei uns in der Praxis. Ja. Ähm, es ist etwas, was sowohl bei den ganz kleinen, unter Einjährigen, also bei den Säuglingen, eine Rolle spielen kann und bei den Schulkindern und bei den Jugendlichen. Erstmal muss man vielleicht sagen, Nahrungsmittelallergien, echte Nahrungsmittelallergien sind viel, viel seltener, als man das annimmt. Okay. Wir haben ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, die Verdauungsbeschwerden haben. Aber richtig, eine Nahrungsmittelallergie, die verantwortlich ist für ähm, die Beschwerden, da haben wir ja nur vier Prozent der Bevölkerung. Der Bevölkerung und auch der Kinder und genau. Jugendlichen, mhm, genau. das ist ähnlich. Mhm. Und diese Verdauungsbeschwerden, das sind oft Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Da haben wir aber eben keine echte Allergie. Also wir haben die Milchzucker- oder Frucht Fruchtzuckerunverträglichkeit, da haben wir das Problem, dass wir diese Zuckerstoffe nicht richtig spalten und verdauen können und das macht Beschwerden, aber es gibt keine Laktoseallergie, Ja, es gibt eine Unverträglichkeit und es gibt auch etwas, das vielleicht im einen oder anderen Geläufig ist, eine Zöliakie eine Unverträglichkeit gegen ein Getreideeiweiß, was auch zu einer Entzündung der Darmschleimhaut und wirklich zu schweren Symptomen führen kann, aber auch in dem Sinne keine Allergie. Also da
2: sollte man das Wort Gluten vielleicht einmal nennen, weil genau. viele denken ja, dass sie glutenunverträglich sind. Auch ganz, ganz viele Menschen ernähren sich sogar glutenfrei, obwohl sie überhaupt gar keine Zöliakie haben. Mhm.
1: Aber ganz wichtig erstmal die Unterscheidung, also eine Unverträglichkeit, so was man kennt gegen Milch oder Getreide, das ist nicht dasselbe wie eine Allergie, wo es dann eben einfach eine richtige Allergische Reaktion aufgeben mhm. kann. Genau. Okay, schon wieder was gelernt. Hm. Genau,
2: und bei der Allergie ist es so, wie wir es ja analog, wie wir es bei den Pollen erklärt hatten oder wie du, Charlotte, es erklärt hattest: der Körper nimmt an, irrtümlich, dass ein eigentlich gesunder Fremdstoff, den er tolerieren müsste, nämlich Hühnerei, Kuhmilch oder Nüsse oder so, ähm, irgendwie gefährlich ist und produziert eben spezifische Antikörper, um diesen Stoff abzuwehren, obwohl der eigentlich ja nicht gefährlich ist. Also Das, gleiche, Körper, das gleiche Prinzip. Der Körper rastet aus und äh, <lacht> nimmt eine
1: Alarmmeldung wahr, die eigentlich ist. Eine paranoid, ist paranoid sozusagen. Ja, genau.
0: <lacht> Und das äußert sich dann entweder als eine Sofortreaktion, also die Kinder essen etwas und haben schon entweder während des Essens oder ganz kurz darauf, also innerhalb von einer Stunde nach dem Essen, aber ganz oft eigentlich schon während sie das essen, plötzlich das Gefühl, es fängt an zu brennen und zu kribbeln im Mund und die Lippen schwellen an und es gibt einen Ausschlag im Gesicht und am ganzen Körper und das ist eine... Reaktion, die auch dramatisch werden kann. Es können auch sein, dass sie anfangen zu Husten und Atemnot bekommen oder eben ihnen ganz schlecht wird und sie erbrechen müssen. Bisschen zu Kreislaufbeschwerden. Ja genau, das wäre dann der allergische Schock. Also so ist es Gott sei Dank ja nicht äh, äh, permanent und ständig. Das gibt es. Aber eine Sofortreaktion kann eben auch sein, oh, es fängt an im Mund ganz doll zu kribbeln und die Lippen schwellen an und ich kriege einen Ausschlag. So und aber diese Symptome kommen, müssen jetzt nicht alle gleichzeitig sein, sondern es ist auch die einen haben dies, die anderen haben
1: das und auf jeden Fall wenn es so eine spontane Reaktion auf eine ja was ich gerade gesagt ist. habe, es ist
0: in der Regel immer so, dass es im Mund also es fängt mhm. an ganz unangenehm zu sein, es kribbelt, es juckt und es schwillt ein bisschen sozusagen auch das Gesicht an und die haben einen Ausschlag und wenn es mehrere sind, noch mehr Symptome dazu kommen, dann kommt dazu. Noch der Husten, die oder Atemnot. Er erbrechen. Oder ich das verstehe. Erbrechen. Mhm. Mhm. Durchfall.
2: Angst. Also Angst ist in der Situation auch Angst, Unruhe ist auch immer ein Hinweis, dass sich da ein Schock entwickeln könnte.
0: Und dann gibt es die Kinder, die gar nicht unmittelbar reagieren, sondern die eine sogenannte Spätreaktion haben, die also ein, zwei Tage später ähm, eine Verschlechterung vielleicht ihrer Hautekzeme haben, also nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Ähm, die Magen-Darm-Symptome sind da eher viel, viel seltener. Ne? Mhm. Also es gibt Kinder, die dann auch reagieren und so ein bisschen Völlegefühl und Blähungen haben. und Verstopfung. Das gibt es alles, aber das ist eigentlich viel, viel seltener als eben so eine Sofortreaktion. Mhm. Weil ihr das eben jetzt so angesprochen habt mit der Sofortreaktion, die auch wirklich ein
1: bisschen dramatischer werden kann. Was ratet ihr denn Eltern da zu tun, wenn es dazu kommt?
0: Also ich glaube, die Eltern haben ein gutes Gespür. Wenn die sehen, dass das wirklich so eine dramatische Situation ist und das Kind wirklich ängstlich ist und bedrohliche Symptome entwickelt, dann gibt es, also dann rufen die Eltern in der Regel den Rettungswagen ja. und das ist auch völlig richtig so.
2: Mhm. Und die, die wissen, dass ihr Kind nahrungsmittelallergisch ist, die haben natürlich dann auch die entsprechenden Medikamente zu Hause. Mhm. Und über Notfallsets wollten wir nachher nochmal sprechen. Okay. Mhm. Ähm,
1: genau, dann ähm, ist ja die Frage, was löst das denn? Gibt es da spezielle, sehr häufige Auslöser oder geht das ganz quer durch?
2: Nee, es gibt Dinge, die besonders häufig sind.
0: Also es ist ähm, ganz typisch, gibt es im Kindesalter, im Kleinkindalter, Säuglingsalter ähm, eine Allergie auf Kuhmilch und auch auf Ei. Das ist bei Erwachsenen eher eine Rarität, diese beiden Dinge. Das sind aber, gerade die Kuhmilch ist ja mit so das erste Nahrungsmittel, was bei Kindern tatsächlich dann bei der Beikost auch mit einer Rolle spielen kann. Oder wenn sie eben mit einer kuhmilchbasierten Flaschennahrung ernährt werden. Und das Besondere hierbei ist, dass es ähm, sogar vollgestillte Säuglinge sein können, die noch nie irgendetwas anderes als Muttermilch bekommen haben oder in den Mund genommen haben, die bei dem ersten Milchbrei so eine heftige Sofortreaktion entwickeln können, weil sie sich vorher schon über die Muttermilch oder Kinder mit einem Ekzem über die Haut ähm, damit sensibilisiert haben und dann eben beim ersten sozusagen richtigen Kontakt bei dem ersten Milchbrei dann so heftig reagieren können.
2: Ja, und vielleicht nochmal zusammengefasst zu deiner Frage, also die häufigsten Nahrungsmittelallergene, die eine Rolle spielen im Kindesalter sind Kuhmilch, Hühnerei, Erdnuss, Weizen, Nüsse, Soja, da vor allem die Haselnuss, aber zunehmend auch Cashew inzwischen leider, ähm, der Fisch. Und die sind auch genau die Allergene, die in den, ähm, in den klassischen Allergietest-Panels ähm, sozusagen gemeinsam abgefragt werden. Bei den Jugendlichen kommen dann Krusten- und Schalentiere und die Erdnuss besonders häufig vor.
1: Also es kann sein, dass ein Kind auch das erst im späteren Verlauf der Kindheit entwickelt. Also es muss nicht unbedingt als Säugling, auch als Jugendliche, genau als Erwachsener. Also mhm. das ist sozusagen eine fortlaufende Sache, mit
2: der man dann auch später noch konfrontiert ähm, sein kann. Da hast du jetzt uns ein Bällchen zugespielt, Insa. Weil nämlich neben den primären Nahrungsmittelallergien, die sehr häufig schon in der frühen Kindheit eine Rolle spielen, gibt es sekundäre Nahrungsmittelallergien und das haben die... Schulkinder und Jugendlichen viel häufiger, weil die im Zusammenhang mit Pollenallergien auftreten. Ähm, da ist es so, dass ein, ein wichtiger allergischer Baustein sozusagen in der Birkenpolle beispielsweise sehr, sehr ähnlich, also fast identisch ist mit dem Allergen, das man in Kernobst hat oder in bestimmten Nüssen. Und dann kommt es sozusagen zu einer Verwechslung und äh, gerade in der Saison, wenn die Schleimhäute getriggert werden über den Pollenflug, können dann solche Kinder zum Beispiel keinen rohen Apfel, rohe Karotte, rohe Sellerie oder sowas mehr essen, weil es im Mund sehr unangenehm wird. Und diese Nahrungsmittelallergien sind praktisch nie mit schweren Reaktionen verbunden,
1: Wenn das eigene Kind eine Sofortreaktion auf eins dieser Stoffe hat, dann weiß man ja, was es gegessen hat und kann das dann so ein bisschen differenzieren. Ich denke mir, dass das wahrscheinlich schwieriger ist zu diagnostizieren, dann wenn es so eine, wie ihr sagt, spät oder spätreaktion ist. Also erst nach Tagen da etwas auftritt und man dann rekapituliert, was hat das Kind in den letzten Tagen mhm. gegessen. Ja, gut, das waren tausend verschiedene Dinge oder jedenfalls viele dann ist es ja schwieriger, das zu identifizieren. Wie geht ihr denn vor? Also wenn ein Kind mit so einer Beschwerde zu euch in die Praxis kommt, was macht ihr dann?
0: Also wir fragen natürlich nochmal ganz genau den Ablauf ab, um das so genau wie möglich zu identifizieren, was der Auslöser gewesen sein könnte. Und machen dann eine Allergiediagnostik. Wir machen Allergietests. Entweder im Blut können wir diese spezifischen Antikörper messen oder wir machen ein Haut. Ein Pricktest, wo wir auch die Allergie nachweisen können. Ähm, aber ganz wichtig auch hier nochmal, ähm, dass das nur in Kombination das Symptom plus der positive Allergietest ähm, ist sozusagen beweisend dafür, dass wir hier eine Allergie haben denn wir würden wirklich bei vielen Menschen ähm, Sensibilisierungen im Blut nachweisen können oder auch im Hauttest, die aber in der Wirklichkeit gar keine Rolle spielen, die also trotzdem ähm, wunderbar irgendwie ihr Ei und den Fisch und so weiter essen können.
1: Also sowas, was mit meinen Worten gesagt jetzt ein bisschen schlummert und man hat da eine Sensibilität, aber das führt nicht wirklich zu allem. Ja
0: und du
2: und vielleicht noch Detektivarbeit, ne? das ist manchmal richtig, richtig schwierig, weil eben diese vielen Sensibilisierungen möglich sind, die aber vielleicht gar nicht bedeutsam sind für die allergische Erkrankung, ah, das ist das schwierig. manchmal richtig schwer. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen kleinen Jungen, der im Alter von anderthalb Jahren mit der Oma auf dem Spielplatz war und dann ist das Kind mit einem anderen, mit einem Zweijährigen im Spielhäuschen verschwunden. Was die nicht wussten ist, dass dieses zweijährige Kind, das ist wirklich Irrsinn, aber es war so, eine kleine Dose mit Nussmischungen mitgenommen hat in dieses Spielhäuschen. Jetzt bekam mein Patient, war anderthalb Jahre alt, eine schwere anaphylaktische Reaktion, aber man wusste nicht, welche von den Nüssen es genommen hatte aus dieser Dose, in der wirklich alles drin war und es hat ganz, ganz viel Zeit gebraucht, bis wir wussten, was der Auslöser war, weil dieses Kind nämlich, nachdem nun im Allergietest eigentlich alle Nüsse angeschlagen hatten, musste sukzessive, dann wird erst das häufigste, was man so denkt, dann wurde Erdnuss äh, im Krankenhaus stationär, Nahrungsmittel provoziert. Das muss dann unter stationären Bedingungen stattfinden. Also dann, das heißt,
1: das Kind bekommt dann dieses eine kleine genau. Menge von dem Nahrungsmittel und wird währenddessen medizinisch überwacht, damit Richtig. da nichts passiert. Richtig, in und
2: Notfallbereitschaft und dann mhm. wird immer ein kleines, kleines bisschen mehr bis zu einer Stufe sozusagen, dass es dann irgendwie drei Erdnüsse ist mhm. und das wurde mit der Erdnuss gemacht, mit der Hasel gemacht, mit der Walnuss gemacht, mit der Cashew gemacht. Und Cashew war es nachher, mhm. aber das ist natürlich eine, ein enormer Aufwand, um dann rauszubekommen, was ist denn nun eigentlich hier das wirklich gefährliche für dieses Kind, weil das hat Konsequenzen. Eine Nussallergie mit Anaphylaxie ist lebensbedrohlich und da muss man schon wissen, worauf man verzichtet. Sag noch mal, was ist ein anaphylaktischer Schock? Ein anaphylaktischer Schock ist, das, was wir vorhin besprochen haben, wenn sozusagen mehrere Organsysteme anspringen, wenn nicht nur Haut, sondern auch Schleimhaut, Atemwege, ähm, Gastrointestinaltrakt. Und in diesem Fall wäre es vor allen Dingen dieser entstehende Schock, dass es bis zur Kreislauf also Atem- und Kreislaufbelastung geht. Das ist eine Anaphylaxie. Also das Problem scheint mir zu sein, wenn ich das richtig verstehe,
1: man kann das schon man kann das schon testen. Also wenn man ein Kind hat, was auf Lebensmittel jetzt nicht sofort, sondern ein paar Tage später irgendwie reagiert und man geht zur Kinderärztin, man kommt in eure Praxis oder die eines Kollegin, einer Kollegin und stellt das Kind vor und man, die wird dann diesen Pricktest machen. Das hatten wir schon einmal in der Folge erklärt, als es um Heuschnupfen ging. Wen das interessiert, dem sei diese Folge ans Herz gelegt.
2: Und Bluttests vor allem bei Nahrungsmitteln. Ah, okay, mehr mhm. Bluttests, mhm. genau. Und dieser ja. Pricktest
1: bedeutet eben, dass man an der Haut ähm, so winzig kleine ähm, Stoffe mit dem jeweiligen Allergen also, genau. aufträgt und dann das so ein ganz bisschen in die Haut reinpiekt und dann gibt es eine Reaktion oder nicht. Aber, nehme ich jetzt mit, diese Reaktion bedeutet erstmal, dass es dann eine Sensibilität gibt, aber womöglich, das ist das noch nicht die Allergie. Also es könnte dann sein, dass ein Kind gegen fünf oder zehn verschiedene Sachen, also auf die sensibel reagiert, aber man weiß immer noch nicht, welches jetzt die Allergie auslöst.
0: Das ja, kommt das vor. Ist, genau, es kommt immer auch auf die Geschichte drauf an. Und ich habe eine andere kleine mhm. Anekdote, da war das etwas einfacher als ähm, diese Nussmischung im Spielhäuschen auf dem Spielplatz. Wir hatten ein Kind aus einer Kita, die so Themenwochen gemacht haben mit ihren Kindern und die haben eine Nusswoche gemacht und die haben jeden <lacht> Tag eine andere Nuss mit den Kindern gegessen, zubereitet und ein ähm, bisschen gemalt und gezeigt. Und ähm, da war das dann natürlich ganz klar zuzuordnen. Das, was wir dann eben manchmal machen müssen, wenn wir Symptom und Test uns noch nicht zufriedenstellend genau das Allergen ähm, ähm, sozusagen herausarbeitet, das ist das eine, was Claudia gesagt hat, bei den schweren allergischen Reaktionen geht das dann nur im Krankenhaus mit der sogenannten oralen Provokation. Bei den Kindern, die eine Spätreaktion haben, wo sich Ekzeme verschlimmern können, ein, zwei Tage später, das ist unangenehm, aber das ist ja nicht bedrohlich. Und da kann man dann tatsächlich den Auslassversuch machen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal an, Kuhmilch oder Hühnereiweiß im ersten Lebensjahr als typische Faktoren ähm, sind verantwortlich, wir lassen das weg, die Haut wird besser, die wird gut gepflegt. Und wir geben es wieder dazu. Und wenn wir wieder den Ekzemschub haben, dann ist auch manchmal dieses Weglassen und wieder Wiederprovozieren ähm, dann der Beweis dafür, dass das das ähm, äh, verursachende Allergen ist. Und es wird noch
2: kniffliger, Insa, weil das sogar stimmt, wenn der Allergietest negativ ist. Ja. Also wir haben durchaus Säuglinge, die eindeutig kuhmilchallergisch sind, also wir das ganz genau belegen können. Und die nicht positiv sind im Allergietest. Auch das gibt es. Das klingt ja wie ein richtiges Detektivspiel. Ja, das ist echt manchmal Detektivarbeit.
1: Und bei ähm, Nahrungsmittelallergien, da würde man jetzt wahrscheinlich keine Desensibilisierung machen, sondern einfach die Lebensmittel weglassen.
0: Es Oder? Gibt es für einzelne Nahrungsmittel, das führt jetzt, glaube ich, hier zu weit. Also nehmen wir mal ein typisches Beispiel. Wir nehmen jetzt die Kuhmilch im ersten Lebensjahr. Ähm, Kuhmilch und Ei. Allergie im ersten Lebensjahr haben eine super Prognose und haben bei fast allen Kindern ist das so, dass die sagen wir, bis zum oder im zweiten Lebensjahr eine Toleranz entwickeln und dann tatsächlich doch diese Lebensmittel wieder vertragen und ähm, das loswerden. Das ist bei anderen Allergenen nicht so sehr der Fall. Vielleicht magst du nochmal, Claudia? Ja, also zum
2: Beispiel bei den Nüssen und bei den Krustentieren und Fisch ist es leider andersrum, da behalten 80 Prozent der Betroffenen das ihr Leben lang. Und die, die du eben erwähnt hattest, Charlotte, das sind die, wo wir denen sagen, okay, warten Sie mal jetzt bis zum ersten Geburtstag, dann wird mal ein bisschen äh, eine Teigware zum Beispiel, die mit Milch oder Ei verbacken wurde, eine klitzekleine Menge probiert, ob dann wieder ein Exemschub kommt oder nicht. Das kann man dann schon machen und ähm, wir können auch die Tests wiederholen, wenn die, sehr, wenn die sehr deutlich waren, dann kann man natürlich auch gucken, gibt es da eine Entwicklung, ähm, kann man sehen, dass das weniger geworden ist oder sogar verschwunden ist, bevor man, test, also bevor man das ausprobiert. Aber grundsätzlich ja, so in größeren Abständen wird bei diesen Kindern geguckt,
0: ob Milch und Ei inzwischen vertragen werden. Genau, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, dass jetzt hier nicht, Vielleicht völlig unnötigerweise jahrelang eine Diät irgendwie auferlegt wird und die Kinder auf diese ja doch sehr, sehr wichtigen Basislebensmittel verzichten müssen. Nur bitte der Hinweis bei einer schweren allergischen Reaktion sollen die Eltern das bitte nicht selber ausprobieren. Das muss man ganz genau bitte mit seiner Kinderärztin oder dem Kinderarzt besprechen, ob dieses Ausprobieren im Krankenhaus stattfindet oder ob man eben wie beim Ekzem das auch zu Hause machen kann. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Aber anders als bei Heuschnupfen, das wollte ich jetzt
1: nochmal nachfragen, hm? kann man eigentlich sozusagen nicht desensibilisieren gegen diese Nahrungsmittel, es gibt oder?
2: Ein, es gibt ein Nahrungsmittel, bei dem das gerade aktuell ähm, versucht wird, das ist die Erdnuss. Und, ähm, die das, ist wirklich häufig, oder? Als Auslöser? Ja, mhm. ja. Und, ähm, und die Erdnuss, da gibt es... Untersuchungen, also Studien sozusagen, in denen es gibt ein Präparat dafür, wo die Kinder eben an, ähnlich wie wir das bei den Spritzen oder bei den ähm, Tabletten für Pollen machen, definierte ganz kleine Mengen Erdnuss immer präsentiert bekommen, ähm, sodass der Körper diese Toleranz entwickeln soll. Wir sind, also es machen nur wenige Zentren oder Praxen da bei diesen Studien tatsächlich in größeren Patientenkohorten mit. Und wir können selber noch nicht so richtig sagen, wie gut das dann am Ende funktioniert. Die Idee war natürlich naheliegend, das auszuprobieren. Aber mir erscheint noch wichtig oder uns, wir wollten nochmal sagen, was gar nicht geeignet ist, um Allergien zu diagnostizieren. Das wird unheimlich häufig an uns herangetragen. Dann gibt es Kinder, die waren äh, bei bestimmten ähm, medizinischen ähm, Berufen, die haben dann Immunglobulin-G-Antikörper bestimmt, möglichst noch aus dem Stuhl und also aus dem äh, Stuhlgang. Und da sind fast alle Menschen gegen ganz, ganz viele Dinge. Sensibilisiert. Das zeigt eigentlich nur den Kontakt an, den man hatte und daraus werden wirklich heftige Diäten abgeleitet. Das geht gar nicht. Bioresonanz ist nicht geeignet, kinesiologische Verfahren sind nicht geeignet, Elektroakupunktur nicht, Haaranalyse. Es wird sehr, sehr oft werden Allergien den Kindern sozusagen, ich nenne es jetzt mal angedichtet und die bekommen dann faktisch nur noch zwei Sachen zu essen. Und wir haben da schon auch ganz verzweifelte Fälle erlebt, wo die Kinder nicht mehr gedeihen und die ganze Familie total unter Druck war, obwohl dieses Kind überhaupt gar keine Nahrungsmittelallergie gegen all diese Dinge hatte. Und unser Appell wäre in solchen Fällen, wo so ein Verdacht im Raum steht, das doch mal richtig Kinderallergologisch kinderallergologisch durch Kinderärztinnen oder Kinderallergologinnen abklären zu lassen, das vermeidet viel Leid. Okay, das ist schon sehr, sehr viel gewesen. Ich habe jetzt noch vielleicht als letzte Frage eines. Also wenn
1: es jetzt so ein Kind gibt mit Sofortreaktionen, also sprich, das ist äh, Milch, Ei, Erdnuss oder cashew in deinem äh, Spielhaus Beispiel. Und hat dann eine äh, schwere Reaktion auch vielleicht, dann möchte man ja nicht, dass das Kind dieses Lebensmittel zu sich nimmt. Wenn es ganz klein ist, kann man das vielleicht noch kontrollieren. Aber sobald die in der Kita sind oder sich gegenseitig äh, was zustecken, so wie du auch erzählt hast im Spielhaus. Oder wenn die auf Kindergeburtstagen eingeladen sind oder in der Schule irgendwas ausgegeben wird von anderen Kindern, dann ist man ja nicht ganz sicher, dass man das, dass das Kind wirklich immer weiß, ob vielleicht bestimmte Nüsse in irgendwelchen Kuchen drin sind oder so. Gibt es da denn etwas, was das Kind mithaben kann, um das zu schützen ja, oder muss. Müssen, muss?
0: Genau. Die Kinder wissen eigentlich ziemlich gut Bescheid und haben dieses Ereignis einer schweren allergischen Reaktion so abgespeichert, die sind total vorsichtig. Die würden also im seltensten Fall einfach so den Muffin, der ausgegeben wird, in der Schule essen, sondern die wissen ganz klar, ich muss da vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz kann es natürlich versehentlich sein, dass sowas passiert. Und ähm, es gibt Notfallmedikamente, die die Kinder immer bei sich haben müssen. Also es gibt ähm, als ganz wichtiges äh, Präparat die Notfallspritze, das ist eine Adrenalinspritze, die in den Muskel gegeben wird, so ein Autoinjektor. Das können das, die Kinder
1: vermutlich nicht selber. Nein, das können mit. die
0: nicht selber. Und da müssen die Betreuer, also die Eltern, die Großeltern, die ähm, Betreuer in der Kita oder die Lehrer in der Schule, müssen auch geschult werden. Die müssen gucken, wie sieht das aus. Es gibt auch so Demonstrationspens, äh, wo man das einmal üben kann. Wie, wie mache ich das im Notfall? Also man muss
2: hier keine mhm. Spritze aufziehen oder irgendwas dosieren, sondern das wird wirklich auf den seitlichen Oberschenkel Aufgedrückt mit festem Druck. Kleidung, ne? Zur Not mhm. durch die Kleidung, genau, gar keine Frage. Ja. Und äh, das ist also wirklich, wenn man weiß, wie man das zu tun hat, ist das einfach, aber man muss natürlich auch den Mut haben, das zu
0: machen. Genau. Und das ist auch wichtig, dass dann eben die betreuenden ähm, Erwachsenen da gut informiert und geschult sind und sich nicht aus lauter Angst, was falsch zu machen, nachher nicht trauen, das zu geben. Es gibt dann zusätzlich noch. Präparate, die die Kinder als Saft dann zu sich nehmen können. Oder Tabletten, wenn sie älter sind. Genau, oder als Tabletten, wenn sie älter sind. Aber diese Spritze ist einfach, wenn wir eine schwere allergische Reaktion haben, das ist der Lebensretter. Und ja. deswegen ist das so wahnsinnig wichtig. Und es reicht nicht, dass die Kinder das zu Hause haben, sondern oder eins zu Hause und eins in der Kita was ist auf dem Weg dahin oder nach Hause? Ne? Also das gehört wirklich ans Kind nochmal ganz ja. wichtig.
2: Und da gibt es dann noch so zusätzlich Cortison, also Cortison, Antihistaminikum und Adrenalin. Adrenalin rettet das Leben. Und äh, tatsächlich wichtig auch für uns, das würden wir jetzt gerne nutzen hier den Appell, gerade in den Kitas geht es irgendwie noch gut. Gerade in den Schulen gibt es wirklich immer wieder das Problem, dass das Notfallset im Schulbüro oder im Sanitätszimmer eingeschlossen ist. Das Kind ist aber an Standort B und äh, da ist dann die Biene oder da ähm, hat es Kontakt mit irgendjemandem, einem, weil einer eine Erdnusstüte aufmacht. Das reicht nämlich manchmal schon. So und das heißt, diese Notfallsets, da sind wir wirklich adamant. Die gehören an das Kind und nicht irgendwo eingeschlossen, weil das im Notfall diese fünf Minuten sind entscheidend. Oder auch zehn, ne, wenn man noch irgendwo rumrennen muss, hektisch. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, das nochmal zu sagen. Okay. Nur noch, um
1: es jetzt einmal zur Entwarnung zu geben, das ist natürlich nicht immer so schlimm. Also Nahrungs, das ist jetzt Nein. natürlich die schwerste Fälle, über ja. die ihr sprecht. Denn ganz grundsätzlich habe ich jetzt so mitgenommen, ähm, aus euren sehr interessanten äh, Ausführungen hier, dass das eigentlich so eine nahrungs richtig strenge Nahrungsmittelallergie seltener ist, als man denkt, dass man das nicht nicht äh, verwechseln darf mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also dass einem das in der Verdauung nicht so gut bekommt, wenn man das zu sich nimmt, sondern dass eine Allergie wirklich was anderes ist und dass man ähm, dass es, naja, dass es auch am Ende ein ganz schönes Detektivspiel sein kann wenn man eine Sofortreaktion hat auf so eine, äh, ein Lebensmittel, dann weiß man das natürlich, aber wenn es erst nach einigen Tagen auftritt, dann ist das ein ganz schönes Detektivspiel, das rauszufinden. Und ähm, ja.
2: Dass aber die Prognose ganz wirklich bei einigen Sachen sehr gut ist und bei wenigen leider das sehr lange hält.
1: Vielen, vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr informativ. Vielen Dank, Claudia Haupt und Charlotte Schulz. Und wir sehen uns und hören uns in Kürze. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast